0: sur ce podcast, je te propose un truc Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi Tu peux ranger ta chambre ou ton appart Et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser Ça va te faire du bien Vas-y, redresse-toi T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode de podcast du dimanche 12 juin. Nous sommes actuellement jeudi 9 juin, il est 16h06 et à 17h j'ai un coaching avec mon premier groupe de 12 gars trop chauds là avec lesquels on est en train de tester la version alpha de ce fameux programme que j'ai nommé le Reboot Camp, Donc c'est un espèce de bootcamp pour hommes de un mois si tu veux ou tu le suis depuis chez toi avec genre toute une restructuration de tes schémas de pensée donc c'est définition d'une nouvelle vision, euh, utilisation d'outils pour l'organisation, installation de routines. on parle du corps, de l'esprit, des relations humaines, des meufs, on parle de plein de trucs comme ça si tu veux et c'est genre juste méga stylé je suis en train de suivre ça de tester l'alpha donc c'est ce qui vient juste avant une bêta avec ces 12 mecs que j'ai choisis si euh, c'est un truc qui vous intéresse vous pouvez toujours me laisser votre email euh, sur mon site internet donc vous, vous allez sur mon site vous allez euh, sur la partie esprit et vous pouvez me laisser l'email et je vous donne plus d'infos quant à la sortie de la version définitive du programme voilà donc euh je suis refait, c'est une semaine très très intense, très chargée en émotions. Et aujourd'hui, ben, je me sentais un peu plus en forme qu'hier, parce qu'hier j'étais vraiment éclaté. Je te jure, c'est très très intense en fait, coaching tous les jours tu vois, pendant une heure et demie avec chaque groupe. Et, euh, mais comme aujourd'hui j'avais de l'énergie, je me suis dit « vas-y, je vais le enregistrer cet épisode de podcast sur le fameux livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle « Food of the Gods », donc « La nourriture des dieux ». Ce livre, j'en ai entendu parler pour la première fois, sur le podcast de Joe Rogan. Euh, c'est Joe Rogan, c'est le plus gros podcasteur du monde. Il a signé un deal avec Spotify à 100 millions pour que pour hoster son podcast sur Spotify et pas sur YouTube. C'est la plus grosse arnaque. Enfin, il s'est vraiment fait éclater. Tu vois, c'était très mauvais deal pour lui. Il a une quantité. Ben, c'est le, le plus gros intervieweur de l'histoire de l'humanité. Tu vois, grosso modo. Et ce mec-là, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il est considéré par certains comme étant euh, un mec de alt-right, tu vois, un mec genre d'extrême droite, parce qu'il n'était pas hyper fan des restrictions Covid, tu vois, il questionnait beaucoup, alors que c'est le mec le plus, le plus à gauche et le plus ouvert, en fait, le moins conservateur du monde. En gros, genre il invite, genre, des... Il a invité, il a invité pardon, Bernie Sanders, qui est un Mec du parti démocrate aux US sur son podcast tu vois il invite plein de mecs de gauche il invite des acteurs des comédiens il invite des scientifiques il invite des sportifs de haut niveau il a invité Mike Tyson c'est lui qui a invité Elon Musk et qui a fumé un blunt avec Elon Musk il y a eu cette vidéo peut-être que vous l'avez vue sur, sur les réseaux sociaux il a invité euh, ben, des psychologues des philosophes comme euh, Brett Weinstein comme Heather Weider comme euh, Heather euh, je ne sais plus ce que c'est son nom Haying, Heather Heying super biologiste évolutive Uh, super professeur de biologie évolutive il a invité Jordan Peterson à plusieurs reprises je crois que Jordan Peterson c'est le mec qui s'est le plus fait inviter sur le podcast et bref de manière régulière Joe enfin de manière régulière de temps en temps uh, Joe Rogan fait référence à ce livre et moi à force d'entendre parler de ce livre je me suis dit en fait euh, ça a l'air quand même assez trippé il faut que j'essaye de le lire donc Food of the Gods c'est un livre qui a été écrit par un mec qui s'appelle Terence McKenna, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire de ce mec-là, qui est Terence McKenna, euh, dans lequel donc, est développée une théorie, une fameuse théorie, la théorie du, euh, du singe défoncé. En fait, c'est une théorie qui, selon laquelle la raison pour laquelle nous, êtres humains, possédons un niveau de conscience qui nous distingue du reste des animaux, ce serait parce que pendant une longue période... 3 millions d'années environ et même plus en réalité mais en tout cas 3 millions d'années euh, bah, il y a des chimpanzés en fait euh, ou alors l'ancêtre commun qu'on a avec les chimpanzés qui ont mangé si tu veux des champignons contenant de la psilocybine donc ça peut paraître un peu fou tu vois et c'est pas du tout une blague c'est une théorie qui est développée de manière très très sérieuse dans ce livre là une théorie, une hypothèse, c'est plutôt comme ça qu'on devrait l'appeler. Et donc aujourd'hui, on va un peu discuter de ça, on va un peu parler de ce livre euh, qui, peut-être je devrais le préciser, ne parle pas que de cette hypothèse, c'est un livre qui parle euh, de la relation que les plantes forment avec notre culture, c'est un livre qui parle de la très ancienne euh, tradition chamanique qui existe depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que c'est un chaman quel est le rôle du chaman qui parle de différents rituels euh, de, où on va essayer d'étendre la conscience des individus ou d'aller chercher des états de conscience différents euh, dans différentes cultures c'est un livre qui parle beaucoup de, bah, de différentes drogues comme l'alcool le café la cocaïne l'héroïne le, le LSD enfin beaucoup de drogues psychédéliques donc euh, les psychédéliques c'est toute cette catégorie de drogues euh, il me semble que tu as du coup la DMT la psilocybine, le LSD et la mescaline. En fait, c'est les quatre grosses catégories de, de psychédéliques. Et donc, c'est un livre en fait qui parle de comment est-ce que, genre, les plantes. Euh, en fait, on a bouffé juste des plantes psychoactives, donc des psychédéliques ou alors d'autres plantes psychoactives comme le café ou, ou euh, j'en sais rien, genre le pavot, tu vois, genre l'opium. C'est, ça vient. L'opium et du coup l'héroïne, la, la morphine, tous ces trucs, c'est des dérivés de d'une plante qui s'appelle le pavot. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et euh, c'est parti, j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Moi, c'est un livre qui m'a... La lecture du livre, j'ai trouvé très, très compliqué. Honnêtement, j'ai l'habitude de lire en anglais, mais pour le coup, euh, c'était... Oh, j'ai mis du temps. J'ai vraiment mis du temps. J'ai sauté certains chapitres, parce que des fois, je, je, je voyais le chapitre et puis je me suis dit, euh, pff, oh, en vrai, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, j'avais surtout envie de me concentrer sur cette théorie, cette hypothèse que McKenna, que McKenna émettait. Mais... Euh, donc, je ne vais pas vous faire un résumé complet du livre. Je vous le recommande seulement si vous êtes chaud en anglais. Ce n'est pas un livre que, que, que je donnerai dans n'importe quel moment. Autrement, vous allez juste. Ça va vous dégoûter. Vous allez lire trois pages, ça va vous prendre un an. Et, euh, et puis voilà. En plus, il y a beaucoup de notions de, de chimie, beaucoup de notions de botanisme. Donc, c'est très. Euh, D'un point de vue technique, c'est très compliqué. Et du point de vue de la forme, euh, c'est. Bah, c'est écrit. Euh, Disons que c'est pas, pas du Dostoïevski, tu vois, c'est pas en mode tu t'ouvres le truc et puis ça se lit juste absolument tout seul comme si chaque mot était à la bonne place, si tu veux. Parfois c'est un peu euh, comme si le mec il était défoncé comme il l'avait écrit, bref, <rire> bref, bref. C'est parti, du coup dans un premier temps, je vais vous, je vais vous présenter l'auteur, donc l'auteur Terence McKenna, et je vais poser un petit peu de contexte dans tout ça. Euh, vous êtes au courant que les états unis se sont engagés à un moment donné dans la guerre du Vietnam et du coup que justement pendant qu'ils se sont engagés dans la guerre du Vietnam bah c'était toutes, toutes les monnaies du monde entier étaient indexées sur le dollar ce qui fait que pour financer la guerre ils ont imprimé une tonne de dollars ce qui fait que toutes les monnaies du monde en réalité n'avaient plus de valeur et en plus, ensuite quand il y a des pays qui ont voulu du coup c'est ce que j'explique dans ma vidéo sur... Euh, pourquoi j'achète du Bitcoin. Ensuite, quand tous les pays ont voulu aller rendre le, les dollars qu'ils avaient pour récupérer l'or qu'ils avaient déposé dans les banques américaines, bah les US, au bout d'un moment, ils ont dit, en fait, les gars, on n'a plus d'or en fait, pour couvrir ses réserves de dollars parce qu'on a imprimé plus de dollars que l'or qu'on avait. Ça, c'est Nixon qui a, qui a fait l'annonce, qui a dit, le dollar n'est plus convertible en or. Et du coup, ça a juste mis un énorme bordel dans le système financier. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, que toutes les banques centrales du monde, en fait, elles peuvent juste euh, en freestyle imprimer un peu comme elles veulent, avec des petits accords entre eux. Et c'est pour ça que ta monnaie elle a de l'inflation, et c'est pour ça que si tu gardes de l'argent sur ton compte en banque, bah en réalité, c'est comme s'il t'accumulait de l'eau dans un seau troué parce que constamment ton argent perd de la valeur et c'est pour ça qu'on est obligé d'investir dans de l'immobilier, dans des actions ou alors dans du bitcoin, étant donné que le, le point fort du bitcoin c'est que sa réserve est strictement limitée et que donc personne ne peut décider de créer plus de bitcoin. Alors évidemment, il y a le côté acceptation pour le moment, c'est un peu ça fluctue beaucoup, tu vois. On a beaucoup de volatilité, mais on voit que la volatilité avec le temps bah, elle diminue, c'est à dire que là il a fait un divisé par deux ou par trois récemment, des divisés par deux par trois il euh, y a cinq ans, c'était tous les jours en fait, <rire> il y a cinq ans, c'était des divisés et par 10, par 20, en fait, qu'on se prenait, des fois 40, euh, la, la monnaie se stabilise de plus en plus et l'acceptation, ben, elle arrive de plus en plus aussi. Bref, tout ça pour dire, euh, petite, parenthèse, euh, petite parenthèse Bitcoin. Dans tous les cas, pendant cette guerre au Vietnam... Il y a un mouvement de contestation qui est né aux États-Unis. C'était en fait des mecs, qui, ou des, mecs, des mecs, des mecs, des meufs, des civils américains qui ont trouvé un peu débile qu'on balance des frappes de napalm sur des petits Vietnamiens et qu'on qu les brûle, tu vois, et qu'on qu envoie de, de l'agent orange sur les forêts. Je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle Monsanto. Monsanto, c'est une boîte qui, qui, qui produit des pesticides, des semences OGM. Donc aujourd'hui, il. il bah, c'est le gros problème si tu veux qu'il y a eu dans plusieurs pays d'Amérique du Sud parce que Monsanto s'est énormément étendu en Amérique du Sud c'est le fait qu'ils allaient voir des paysans ils leur disaient regarde j'ai des nouvelles graines de maïs et elles sont résistantes aux maladies tu as juste à les semer si tu veux et ensuite bah, tu, tu mets un autre désherbant tu mets un autre engrais et euh, ces graines de maïs, elles vont juste pousser deux fois plus vite que toutes les autres graines de maïs que tu auras mises, et du coup tu auras un meilleur rendement. Le paysan, il teste, il dit Ah, effectivement, c'est pas mal. Donc le paysan, ensuite, il, il utilise des graines de maïs, mais il est obligé, parce que ces graines sont stériles, ensuite il est obligé d'aller racheter des nouvelles graines chez Monsanto. Il est obligé d'acheter tous le bail, les bails de Monsanto, donc euh, les désherbants, tout ça. Donc c'est un peu un pack euh, all-in-one, c'est comme quand tu commences à acheter un, un produit Apple. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais c'est un peu dans, le, dans la même idée. Et ensuite, quand le paysan, le jour où il a envie de d'arrêter d'utiliser du Monsanto, parce qu'il se rend compte en fait que les OGM, on n'en sait rien, en fait, ça nous fait peut-être des cancers ou des trucs comme ça. Bah, il ne peut pas. Parce que tout son champ, il a été contaminé par, par, bah, par les produits Monsanto. Et du coup, quand tu essaies de planter une graine qui est autre qu'une graine Monsanto, bah, ça ne pousse pas. En fait et du coup, le paysan, il est dans la merde. Et pire encore, ses voisins, parce que bah, les, 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 les parcelles de terrain sur lesquelles tu vas faire pousser des plantes bah, il n'y a pas des, des délimitations souterraines en fait, quand tu mets des, du désherbant ou quand tu mets des engrais, euh, ils arrivent dans les sols et puis ils communiquent avec les voisins donc son voisin qui est en train de faire pousser son petit maïs bio ou son maïs normal, tu vois, avec des désherbants normaux, bah, il, se, il se prend du désherbant euh, Monsanto et tout d'un coup il n'y a plus rien qui pousse et lui il se retrouve aussi obligé d'acheter du Monsanto. Donc c'est une boîte qui a explosé euh, grâce, à cette, euh, grâce à ce petit mécanisme et à l'époque de la guerre du Vietnam, Monsanto fabriquait ce qu'on appelle de l'agent orange. L'agent orange c'est le principe actif du napalm donc herbans hyper puissants, qui, euh, si tu craques une allumette, en fait, ça, ça, ça part en flamme, en fait, donc t'avais des avions qui passaient au-dessus des, des, euh, bah, des jungles, si tu veux, ou des villages qui étaient, euh, qui étaient à moitié dans la jungle, tu vois, le Vietnam, il y a beaucoup de végétation, et ils balançaient tout ce tas en orange, ensuite, t'avais juste à balancer, en fait, une petite... Euh, C'était un mécanisme, tu vois, l'avion, il passe, pff, il balance tout le désherbant, et à la fin, il met une petite étincelle et il y a tout qui s'enflamme. Vous avez ceux qui ont joué à Call of Duty euh, Black Ops, vous connaissez les frappes de napalm, donc en fait, tu fais absolument tout cramer. Donc les frappes de napalm, c'est soit tu fais brûler le, ton agent orange, soit tu laisses juste l'agent orange, en fait, et vu que c'est un désarbrement hyper puissant, ben, très rapidement, toutes les feuilles des arbres, toute la végétation, en fait, meurent, donc tu butes absolument tout, et euh, tu provoques, en fait, littéralement des sur le long terme, les malformations physiques les plus violentes qu'on a pu constater depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que toutes les populations qui vivent encore aujourd'hui dans ces zones où il y a eu des frappes de napalm, où, pardon, où, on a tiré, où les Américains ont balancé de l'agent orange, euh, cultivent des sols qui sont contaminés par ce, par ce désherbant et c'est des... Allez voir sur Internet, euh, tapez genre agent orange euh, malformation, c'est les malformations les plus hardcore que vous allez voir de la terre, vous allez voir des gens avec des yeux qui sont euh, genre dans leurs pieds, tu vois. Et euh, le plus terrible dans tout ça, c'est que c'est des gens qui vont très bien dans leur tête. Donc ils se rendent compte qu'ils partent un peu en couille. Bref, tout ça pour dire, enfin je, je, je m'étais un peu renseigné là-dessus, parce que... Enfin je m'étais même carrément renseigné là-dessus, parce que c'était mon travail de bosser pour une association ou une, une ONG, une, un organisme non gouvernemental qui s'appelait Green Cross. C'était la Croix-Verte, leur but c'était de, de venir en aide aux populations qui qui grandissait qui vivait dans ces milieux contaminés et du coup de mettre en place tous des systèmes pour, euh, bah, pour faire des opérations auprès de ces populations quand c'était possible et, euh, et ainsi de suite je ne sais plus exactement ce qu'ils faisaient mais voilà la croix verte Green Cross donc euh, bah, pendant qu'on balançait des frappes de Napalm sur le Vietnamien il y a des gens aux états unis ils étaient là mais les gars pour qu'on fait ça en fait c'est débile et tout ce mouvement de contestation vis-à-vis euh, -vis de la guerre, euh, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de counterculture. Donc c'est un mouvement de contre-culture. Donc c'est tous des mecs en fait qui, qui se rassemblaient et puis qui faisaient venir faire des manifestations et vous les avez déjà vus tu vois qui, euh, qui étaient là et puis qui protestaient contre la guerre. Et dans ce mouvement il y a deux drogues qui circulaient énormément. La première c'est la weed. Ben, c'est pas très étonnant tu vois on est dans les années euh... putain on est dans les années quoi On est dans les années ouh j'ai pas envie de dire de bêtises est-ce qu'on est dans les années 60 la guerre au Vietnam ou je me, je me trompe je crois on est ou dans les années 70 peut-être je dans les années 70 euh, <coughs> bref peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus euh, on est dans les années où en gros bah, ça fumait ça, ça bédavait bien et une autre drogue qui circulait beaucoup c'est le LSD alors le LSD pour ceux qui en auraient jamais entendu parler c'est un liquide inodore donc qui ne sent rien incolore enfin transparent qui est euh, qui a un potentiel en fait hallucinogène très puissant donc pendant un trip au LSD en fait tu vas avoir une modification de ta perception plus une modification de tes schémas de pensée. Tu vas commencer à réfléchir d'une manière différente. Et alors pour la petite histoire, vous, vous êtes peut-être, certains d'entre vous sont peut-être au courant. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup les travaux, j'espère que non. C'est très intense mon quartier. Euh, le léser, ça a été découvert par un, par un chimiste suisse qui s'appelle Albert Hoffmann, qui euh, du coup a découvert ce truc un peu par hasard et puis qui un jour a décidé d'en tester alors il euh, y a deux versions, il y a la version en mode euh, il en a pris euh, sans faire exprès et puis l'autre version c'est euh, il l'a carrément testé et moi bon, à mon avis je me dis qu'il l'a carrément testé donc il a pris euh, une, ce qu'il pensait être une dose minuscule de LSD mais en réalité c'est une énorme dose parce qu'en fait un trip de LSD c'est 100 microgrammes donc c'est vraiment pas beaucoup pour te dire euh, du coup un gramme de LSD c'est 10 000 doses donc le mec a pris vraiment, je sais pas comment il a pris mais il a dû prendre du pas, Imagine rien qu'il ait pris euh, 10 microgrammes, ce qui est rien du tout, mais en fait euh, il s'est pris 10 fois la dose normale. Donc en gros, le mec a pris une mini dose et euh, il, est, il est sorti de chez lui, tu vois. Et puis il a commencé à faire du vélo. Et pendant qu'il était à vélo, il a commencé à avoir un énorme trip au LSD. Et puis c'était euh, au point où il n'a plus pu conduire son vélo, donc il a dû euh, le pousser le vélo jusqu'à la maison. Il a pris des notes et tout. Il a écrit le truc et s'est dit, mais mec, c'est incroyable ce truc en fait. Euh, genre, qu'est-ce qu -ce que c'est, tu vois Et du coup, il a écrit à toute la communauté scientifique du monde et il leur a dit, les gars, j'ai découvert un truc en fait, c'est. Euh, vous n'allez pas me croire en fait c'est juste Tester en fait, et si vous voulez, je vous en envoie gratuitement. Donc, de là, il a commencé, il a proposé aux scientifiques du monde entier de leur envoyer des échantillons de LSD pour que les scientifiques puissent commencer un peu à s'intéresser au truc et à comprendre c'était quoi ce liquide et pourquoi est-ce qu'il faisait cet effet-là. Et euh, ben, donc, dans cette idée-là, tu vois, étant donné que, alors, j'en ai pas encore parlé, mais imagine, tu vois, rien que le, le liquide, le fait que 100 microgrammes ce soit une dose, 1 gramme, t'es 10 000 doses, 1 kg, je ne dire de bêtises, mais il me semble que c'est... Ah, du coup, un kilo, je l'ai écrit en fait. Un kilo, je crois que c'est 10 millions de doses. Ouais, avec un kilo de LSD, t'as 10 millions de doses. Et avec ça, tu vois, le LSD, c'est pas une drogue que tu prends tous les soirs. Tu vois, c'est pas genre de la, de la weed où tu peux fumer dans la journée. Un trip de LSD, c'est 8 heures et c'est euh, intense. Tu vois ce que je veux dire Donc, Personne prend, euh, se fait un trip de LSD euh, tous les jours, c'est impossible. Genre, tu te fais un trip de LSD tu as besoin de, genre, limite euh, quelques mois pour, euh, genre, comprendre ce qui t'est arrivé et te dire, ok, en fait, euh, genre, euh, c'est bon, j'ai le temps d'atterrir. Donc, avec 10 millions de doses, tu as de quoi fournir, en fait, à un pays pendant, euh, allez, facile, 3-4 ans, tu vois, un pays comme les US. Et c'est un kilo. Donc, de là, tu comprends bien que, genre, ça s'est très facilement répandu énormément, parce qu'il suffisait d'un kilo pour alimenter, enfin, tu vois, genre, produire du LSD tu le produis après, ben t'en as à l'infini donc c'est pas très cher et avec ça en fait les effets du LSD comme je l'ai dit, une modification des perceptions bah, ils collaient plutôt bien avec ce mouvement de, de contre-culture j'ai de la peine un peu à prononcer ce mot en anglais counter-culture c'était bien non -culture. donc je euh, ce... vais revenir un petit peu je vais revenir un petit peu sur les effets du LSD ou alors je sais pas si je vous en parle maintenant j'ai noté aussi que ouais ouais j'ai noté, ouais, bref, en gros, je, vous, je, vous, je vais me contenter de vous dire pour l'instant que les changements dans le processus de pensée qui, pen... qui peuvent arriver pendant un trip au LSD sont des changements qui collaient bien avec cette idée que c'était pas bien d'aller euh, brûler des Vietnamiens. Euh, j'ai aussi noté que, voilà, peut-être donner une, une petite précision, c'est vrai que j'ai dit que personne ne prenait du LSD tous les jours, il y a une, une tendance qui s'est développée dans la Silicon Valley, dans le milieu de la tech de manière générale aux US et en réalité qui s'étend à d'autres milieux, qui s'appelle le microdosing. En fait, c'est des gens qui vont prendre euh, des, certaines drogues, comme euh, bah, le LSD, la psilocybine, la psilocybine c'est le principe actif des champignons hallucinogènes, euh, de la MDMA, ou euh, bref, n'importe quelle, ça se fait avec plein de drogues en réalité, mais en microdose. Tu prends un dixième d'une dose, ce qui fait que tu vas à peine ressentir les effets, les effets sont à peine perceptibles, et tu vas faire ça, euh, pas tous les jours, parce qu'autrement, tu as une accoutumance qui se développe, mais tu as différents tableaux, en fait, pour tester le microdosing Donc, tu peux prendre ton dixième de dose le lundi, mardi, mercredi, tu prends rien, tu reprends ton dixième de dose le jeudi, et en fait, tu bénéficies, quelque part, d'après les gens qui supportent cette façon de consommer le LSD ou d'autres drogues, tu bénéficies de, des effets de ces drogues sans avoir, genre, le full trip qui, non, qui te... Qui te bah, qui peut être un peu euh, qui est très puissant en fait qui est très très fort alors pour vous donner mon avis personnel là-dessus parce qu'il me semble que c'est quelque chose non parce que c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné euh, sur internet euh, j'ai bah, alors j'ai jamais testé le LSD c'est un truc que j'aimerais bien faire mais les champignons hallucinogènes c'est quelque chose que j'ai testé euh, souvent et euh, le micro dosing de champignons hallucinogènes c'est aussi quelque chose que j'ai testé donc j'ai testé de prendre euh, un dixième de dose de champignons pendant une longue période j'ai fait ça pendant euh, deux semaines en réalité. Et au bout de deux semaines, en fait, j'étais pas convaincu en fait par euh, par les résultats de l'expérience. Disons, c'était, je me suis aussi dit en fait que c'était peut-être pas la bonne période pour le faire parce que c'était la période pendant laquelle en fait j'étais en train de préparer mon TEDx. Et euh, du coup, là, vous comprendrez un petit peu mieux euh, les. <rire> Vous comprenez un petit peu mieux les questionnements que j'ai eu vis-à-vis -vis de mon TEDx Alors je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai une vidéo complète dans laquelle je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je me suis misérablement planté pendant cette conférence. Pour vous la faire courte, euh, moi j'avais un pitch qui était prêt, complètement prêt. Euh, je l'avais pitché auprès des organisateurs, ils étaient chauds parce que c'était le thème, c'était l'identité à l'ère du digital. Donc j'allais parler de comment est-ce que ma personnalité sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook ou alors même peut-être LinkedIn, allait avoir une influence sur la perception que les gens avaient de moi dans le monde physique, donc je parlais de cette interaction, le fait que j'ai eu une grosse chaîne YouTube, que je l'ai vue mourir, c'était la chaîne Mère teresa PGM, donc que j'ai fermée, qui est morte, et du coup j'avais un moment où cette personnalité digitale, si tu veux, cette identité digitale, bah, elle existait, ensuite elle est morte, et quels ont été les impacts de cette mort sur ma personnalité euh, réelle, tu vois, sur mon identité physique. Bref, j'avais un truc bien près bien là-dessus, et en fait euh, j'ai commencé à faire euh, ce micro-dosing euh, en champignons et au bout de deux semaines, je me suis dit en fait euh, que... Je me suis dit que c'était pas si intéressant que ça, le microdosing et mon raisonnement, c'était un truc du style, euh, je préférais avoir un full trip sous champignon, avoir tous les insights, c'est-à-dire les, toutes les différentes visions, que, bon on va en parler un peu plus hein, de ces différentes visions que tu peux avoir quand tu prends ce genre de drogue, mais j'avais envie d'avoir toutes ces différentes visions, ensuite me laisser le temps d'atterrir, Encaisser tout le truc et retourner en fait dans une perception normale. Parce que moi j'ai eu, comme vous le savez, j'ai fait une vidéo sur, sur ma chaîne principale sur mon addiction à la weed. Euh, c'est une drogue que j'ai fumé tous les jours pendant facile enfin, 2-3 ans quand j'avais peut-être même 3-4 ans en réalité. Euh, Jusqu'à mes 21 ans si je ne me trompe pas. Aujourd'hui j'en ai 28 donc ça fait un petit moment que j'ai réussi à faire sortir le truc de ma vie. J'ai rechuté pardon, à deux reprises pendant quelques mois. Et c'est à nouveau une des vidéos que j'ai prévu de vous faire sur la chaîne euh, sur cette, sur cette chaîne YouTube euh, mais j'attends juste de terminer de gérer ce coaching avec les gens avant de pouvoir vous les sortir mais c'est les prochains projets sur la chaîne YouTube principale bref euh, étant donné que moi j'ai eu ce problème avec la weed de consommer le truc régulièrement et que j'aimais pas en fait l'idée d'être constamment en fait dans 24 heures euh, avoir genre je sais pas 8 heures ou 10 heures où j'étais avec une perception de la réalité et une autre quantité d'heures où j'étais avec une autre perception de la réalité et faire ça tous les jours parce que j'avais l'impression en fait que ça m'empêchait d'avoir une vision claire sur ce que j'avais envie de faire parce que mon système de valeur en fait c'est pas exactement le même quand je suis défoncé que quand je suis pas défoncé si tu veux je réfléchis pas aux choses de la même manière quand je suis défoncé je vais peut-être être motivé je vais avoir plein d'idées mais je vais y réfléchir ces idées elles vont être elles vont me venir de manière abstraite, si tu veux. Et du coup, j'ai un problème quand je fume avec l'application concrète. C'est-à-dire que je vais parler avec un pote, je vais dire, ah oh putain, en fait, on a trouvé la solution pour faire une chaîne YouTube qui va exploser et qui va être trop stylée. Et en fait, le lendemain, je me rends compte que si j'ai envie de faire ça, ça demande plein d'actions concrètes, et ces actions concrètes, je ne suis pas prêt à les entreprendre. Donc, en fait, <coughs> partant de là, euh, je n'avais pas envie, je me suis dit, peut-être c'est pas le meilleur bail, en tout cas pour toi, de faire du moncro de zing. Donc j'ai fait full expérience, j'ai pris euh, tous les champignons qui me restaient, bam, je me suis balancé ça, j'ai fait un trip du coup ici à Barcelone avec un pote, génial, incroyable. Et pendant cette période, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en train du coup de préparer ce TEDx, et, et du coup, bah, je ne vous en dis pas plus parce que c'est le sujet de la vidéo, mais euh, en fait j'ai tout effacé ce que j'avais écrit sur ma feuille, parce que j'ai eu grosse... un gros moment d'introspection lors duquel j'ai souhaité comprendre qui est-ce que j'étais réellement. Parce que quand je disais pendant, cette, pendant la première version de ma conférence, mon identité physique, je parlais de l'identité digitale, celle sur Instagram, sur Facebook, ainsi de suite, et je disais mon identité physique, et en fait je partais du principe que c'était évident ce que c'était. Tu vois, je disais juste, bah, mon identité physique, bah, c'est qui je suis dans le vrai monde, tu vois. Et ensuite, suite à ce trip-là, j'ai commencé à me demander en fait, mais qui est-ce que je suis <rire> Et euh, pas qui est-ce que je suis, genre je suis Elio, pas qui est-ce que je suis, genre je suis, euh, je, suis un, je suis un mec qui fait des vidéos sur YouTube, un podcast ou qui fait du coaching. Pas qui est-ce que je suis, genre je suis le fils de mes parents ou euh, je suis suisse ou autre. Ça, c'est un peu des différentes facettes, des différentes casquettes que j'ai qui changent au cours de ma vie. Mais il y a un truc qui est constant au cours de tout le truc. Il y a une espèce d'esprit, une espèce d'âme qui ne change pas. C'est le même truc qui fait que par exemple bah, tes parents, ils sont peut-être très différents le moment où ils t'ont élevé ou où t'es né. Et aujourd'hui, parce que... Mais au final, c'est toujours les mêmes personnes Au final tu vous voulez qu'on écoute ce chien ouais. Parce que moi, il m'énerve. Écoutez. Non, je si pas... Je vais pas vous faire la blague, désolé. J'ai pas le time. Il est déjà 16h28 et j'ai le groupe dans 30 minutes. Du coup, il faudrait que j'avance un petit peu. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est que... Euh, j'ai cherché, en fait, à comprendre qui est-ce que j'étais réellement parce que j'ai eu des... J'ai eu des visions, j'ai eu des... Enfin, des visions... Ouais, j'ai eu des visions, j'ai eu une perception différente sur la vie, et j'ai senti que je commençais à toucher un truc, si tu veux, et je sentais que j'arrivais à commencer à capter en fait, un truc de très profond par rapport à, à nous, si tu veux. Et euh, ça peut paraître très tripé, et genre, les gens qui n'ont jamais eu d'expérience avec des psychédéliques, euh, vous avez l'impression que bah, c'est juste du délire, en fait, c'est juste une hallucination, et c'est un truc qui n'est pas réel. Mais à partir du moment où tu as eu cette expérience, tu comprends que ne dire, dire que ce truc-là n'est pas réel, c'est le truc le plus absurde du monde. Parce que tu prends ce truc... Si toi je te donne maintenant des champignons, tu vas l'avoir cette perception, tu vas voir les choses de cette manière, et n'importe quelle personne qui prend des champignons va voir les choses de cette manière. Et c'est comme, si, comme si, et vu que tu l'expérimentes, vu, vu que tu le vis, la chose est réelle. En dehors de toute conscience, le monde n'existe pas, je ne sais plus le nom du physicien exactement qui disait ça, mais c'est hyper intéressant, s'il n'y a pas de conscience pour expérimenter la réalité, est-ce que la réalité existe du coup ce physicien partait du principe que la conscience c'est un élément constitutif de la réalité tu as besoin d'une conscience pour que le réel pour que, pour que les choses existent et à partir du moment où tu as une conscience, il n'y a pas de conscience objective la conscience c'est toujours quelque chose de subjectif toi es conscient, es en train de m'écouter parler c'est subjectif, c'est comme ça que tu m'écoutes parler maintenant si tu prends un truc et que tu m'écoutes parler mais ta conscience en fait elle est différente est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle... alors ok c'est une conscience qui découle d'une consommation d'une plante mais est-ce que pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est faux Est-ce que ça veut dire que c'est pas réel bah, Là, la question, elle est, tu vois, elle commence à être un petit peu, euh, un petit peu tendue. Alors évidemment, des, quand as des hallucinations visuelles, bah, tu touches le truc, il y a une, dis une, comment dit, une dissociation entre le monde physique et ce que tu vas voir. Et encore, ça, je suis pas complètement certain, parce que les plus grosses hallucinations que j'ai pu personnellement avoir sous champignon, c'était... Euh, en fait, c'était des, c'est surtout des beaucoup des patterns visuels, mais je voyais pas apparaître des choses qui n'existaient pas. Je voyais pas euh, genre un, un singe devant moi et puis euh, tu fais comme ça et puis euh, tu passes à travers le singe. C'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que as des, j'ai vu, vu des changements de couleurs, si tu veux, des espèces d'énormes, des, c'est magnifique. Bref, 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 je vais pas m'attarder là-dessus, mais euh, mais dans l'idée, ce que j'étais en train de dire, c'est que le microdosing, tout ça pour dire, putain, la digression, tout ça pour dire que le micro microdosing, c'est pas un truc qui euh, m'a fait kiffer et enfin un truc simplement où je me suis dit que c'était pas top pour moi. Bref, on a ce mouvement de contre-culture, les gens fument de la weed, les gens prennent du LSD et ces mêmes personnes c'est un peu les hippies du coup qui sortent dans la rue et qui disent "Vas-y, on arrête de balancer des frappes de napalm au Vietnam." Et, euh, et à cette époque-là, tu as un professeur de psychologie qui est devenu hyper célèbre et qui est devenu une des icônes de ce mouvement qui s'appelle Timothy Leary, Timothy Leary qui euh, qui a qui a été, qui est rendu célèbre en fait par un slogan. Ce slogan c'était euh, je vais le relire, euh, c'est turn on, tune in et drop out. Et ça veut dire, vas-y, mets-toi en phase et décroche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce professeur de psychologie, il enseignait la psychologie de la personnalité à Harvard, qui est le poste qui a par la suite été occupé par Jordan Peterson. Et d'ailleurs, il y a un épisode de, de, de Peterson sur un podcast où il disait justement que. que il remettait en question, en fait, ce, ce slogan de Timothy Leary. Il disait. Euh, Enfin, il parlait un peu du fait qu'ils occupaient le même poste, qu'ils avaient des collègues en commun. Et, euh, et le, il, Peterson, il dit, en fait, il est d'accord avec les deux premières parties du slogan. Donc, vas-y, mets-toi en phase. Donc, genre, étends ta conscience quelque part. Mais le décroche, genre, juste décide de juste te laisser aller. Là, euh, bah, le psychologue canadien, il disait, non, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce serait plutôt un truc du style, vas-y, mets-toi en phase et grandis, responsabilise-toi. Et mec, j'ai trouvé ça tellement puissant quand il a dit ça. Genre, au moment où il dit ça dans le podcast, il fait. Euh, il dit un truc du style, il fait. Euh, il dit « turn on »,« ok »,« tune in »,« definitely »,« drop out »,« no ». Il, no. il explique que pour lui, la dernière étape, c'est de devenir une meilleure personne, c'est de grandir, de se responsabiliser et de devenir quelqu'un de bien. Bref, du coup, j'ai trouvé ça très, très stylé. Euh, bref, Timothy Leary, euh, bah, c'était du coup ce mec, cette icône du mouvement de counterculture, un personnage ultra charismatique qui avait lui-même son père spirituel et son père spirituel c'était Terence McKenna alors Terence McKenna c'est un ethno-botaniste donc un mec qui étudie comment euh, la relation qu'une certaine culture entretient avec des plantes va modifier cette culture et c'est le mec qui a écrit du coup le livre dont je, je parle pas du coup depuis euh, 30 minutes <rire> ça fait combien de temps ouais, depuis 30 minutes euh, qui s'appelle Food of the Gods et du coup je vais vous parler de Trois aspects principaux de ce livre, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, comment les plantes transforment notre culture. Ensuite, vous parlez de l'hypothèse de McKenna. Et ensuite, vous parlez de l'ayahuasca avant de conclure. Euh, papapam, donc, euh, je me suis perdu dans mes notes. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast donc euh, voilà dans Food of the Gods comme je vous dis en début de podcast euh, c'est une hypothèse qui est développée et selon cette hypothèse du coup ce serait la consommation de plantes psychoactives et plus particulièrement de champignons contenant de la psilocybine qui aurait euh, qui nous amène qui, qui aurait amené en fait les, des singes en fait à, à avoir le niveau de conscience on, dont on bénéficie euh, aujourd'hui euh, comme j'ai dit euh, on parle souvent de théorie de McKenna moi, pour moi c'est plus une hypothèse parce que c'est au final, qu'est-ce qu'on en sait Tu vois, euh, j'ai certains points sur lesquels je me dis ok, enfin, voilà, c'est une hypothèse. D'après moi, c'est plutôt une hypothèse. Mais comme je l'ai noté, j'ai trouvé la citation assez cool. Aristote, le fameux Aristote, disait que c'est la caractéristique d'un esprit évolué que d'étudier, de s'intéresser à une idée sans pour autant l'accepter. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de s'intéresser à ce truc et de se dire ah putain, c'est vrai, c'est intéressant, ça pourrait être, ça pourrait être cool. Donc on n'a pas d'a priori, tu vois, on n'est pas là ouais, on va absolument faire passer ce truc, tu vois, parce que vous avez vu, moi j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais que la weed, oui, c'était un truc qui me correspondait pas, qui m'allait pas bien quand je le consommait tous les jours. Mais est-ce que c'est parce que j'allais pas bien que je me mettais à fumer de la weed tous les jours ou est-ce que c'est parce que je commençais à fumer de la weed tous les jours au final que j'allais pas bien Je suis pas certain de ma réponse, je vais pas vous la donner maintenant parce que ça serait ça sera encore ouvrir une nouvelle porte. Mais à nouveau euh, je vous dis ça alors que je pense que je pense pas que ce soit mal de fumer de la weed de temps en temps. Tu vois, Je pense que de consommer de la weed de, de temps en temps, quand c'est de manière ponctuelle c'est vraiment pas un problème et je pense même que ça peut être bénéfique. Donc Gardez de la nuance à l'esprit. On n'est pas là en mode de « oui la drogue c'est bien, non la drogue c'est pas bien euh ». Tu bois tous les jours du café, tu bois de l'alcool, euh, c'est des drogues. Genre, je suis désolé, il y a genre, enfin, je suis même, je suis pas désolé en fait. Genre, si t'as si un QI qui est supérieur à 120, tu comprends qu'il y a aucune différence entre de l'alcool et euh, de la coke. Genre, littéralement, aucune. C'est les deux des substances psychoactives qui vont avoir un effet sur ton système nerveux. Il y en a un, c'est un dépresseur, et un autre, c'est un stimulant. Donc, un qui va ralentir l'activité de ton système nerveux, l'autre qui va accélérer l'activité de ton système nerveux. Mais entre la coke et le café, t'as deux stimulants qui vont euh, booster tes circuits dopaminergiques. Tu regardes les gens euh, quand ils sont euh, genre au Starbucks, à l'aéroport et tout, euh, en train d'attendre que le Starbucks ouvre pour pouvoir se prendre du café ils sont comme ça tu vois genre quand t'as pas ton café le matin t'es comme ça d'ailleurs je vais faire une vidéo un peu sur mon arrêt du café parce que c'est en fait le café c'est la seule drogue sur laquelle j'exerce aucun contrôle T'sais, je me suis dit ça je me suis dit c'est marrant euh, je contrôle ma consommation de drogue à 100% sur tous les, les drogues mais le café en fait c'est la seule drogue où je me dis rationnellement en fait que je devrais arrêter de la consommer parce que avant de boire du café ben J'étais tout le temps de l'énergie le matin Et maintenant j'ai pas d'énergie le matin Mais il faut que je boive du café pour me retrouver au niveau d'énergie normale Et donc je me suis dit mais c'est débile de prendre une drogue comme ça Parce qu'au bout d'un moment je me retrouve au stade où j'ai développé de la tolérance au produit Et du coup je suis obligé de le prendre juste pour être normal Alors que je pourrais ne pas en prendre Donc être normal tout le temps Mais quand j'ai besoin d'un extra boost Parce que j'ai un projet important sur lequel je bosse Bah là je prends du café Et du coup bah, je bénéficie des effets positifs du café alors que maintenant, bah, je dois boire deux, trois tasses si je veux vraiment avoir l'extra le, boost, parce que je me limite quand même à une tasse de café. Bref, bref. Et pourtant, j'arrive pas. Pourtant, j'arrive pas à arrêter. Alors, j'arrive beaucoup mieux depuis que je m'en place à un très quart d'habitude, et c'est un des plans qu'on est en train de voir ensemble avec tous les mecs que je suis en coaching. Mais euh, voilà donc euh, on va commencer par euh, parler de la relation euh, que les plantes forment avec notre culture alors une chose est-ce que je vais vraiment avoir le temps de parler de tout ça je vais vous savez quoi on va faire un truc les gars je vais ça va être très improfessionnel de ma part mais je vais envoyer un message sur le groupe de tous ces gros beaux gosses avec qui on est en train de faire ces lives je, je vais leur demander si on peut commencer le live à 17h15 pour que j'ai un peu plus de temps pour vous parler avec vous à 17h20 je vais leur envoyer ça maintenant Yo les gars, petite question, je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast, donc en fait euh, ça veut dire que je suis là maintenant en direct avec euh, les mecs de YouTube qui sont en train de nous écouter, est-ce que vous seriez ok qu'on commence le live exceptionnellement à 17h20, histoire que je puisse approfondir un petit peu le sujet, euh, je leur ai parlé de vous, ils savent euh, qui vous êtes et tout, donc euh, dites-moi si c'est good pour vous, et puis voilà, c'est tout, donc euh, pré prévenez-moi si c'est bon, merci beaucoup. Voilà, donc, je vais enlever le mode lune pour être sûr d'avoir leur réponse. Et s'il y a un mec qui me dit qu'il ne peut pas à 17h20, ben euh, du coup, euh, c'est très impréf... improfessionnel ce que je viens de faire, mais c'est à la fois très professionnel par rapport à vous. Je sais pas, en fait, je suis euh, tourmenté. Genre, je suis, euh, comme on dit, comment on dit je suis. Euh... Je vais dire, je suis déchiré, mais c'est pas du tout le mot. Je suis euh, tiraillé. Tiraillé. Euh, du coup, les plantes qui. Donc, les plantes avec la relation qu'on a avec les plantes forme notre culture. En réalité, on a réarrangé donc c'est ce que l'auteur ce que l'auteur explique, il nous explique qu'on a réarrangé des empires complets pour pouvoir se se procurer euh, certaines plantes. Donc on pense aux routes du café, du cacao, euh, à tout ce qu'on a fait pour enfin euh, tu vois genre quand tu, tu prends genre tu prends des millions d'esclaves dans un continent et tu les envoies dans l'autre et tu tout le, le 90 du le 90 pardon, du commerce international, il est il est basé autour, je sais pas, de la consommation de sucre, tu vois. En fait, on fait tout ça pour une plante, tu vois. Pareil avec le café, pareil avec le cacao, pareil avec des tas de plantes, le coton aussi, c'était un énorme truc. Et avec ça, euh, quand, on, quand on y pense, il y a un livre très intéressant, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, Stephen Johnson, qui s'appelle « Where good ideas come from ». Donc, d'où est-ce que viennent les bonnes idées Et dans ce livre-là, Stephen Johnson nous explique que la consommation de café serait à l'origine de cette période de développement de florescence intellectuelle qu'on appelle le siècle des Lumières. C'est-à-dire que vous avez entendu parler du siècle des Lumières. Alors, sachez qu'avant le siècle des Lumières, en Europe, on consommait énormément d'alcool. Pourquoi Parce que dans l'eau, il y avait des bactéries. Donc, boire de l'alcool, c'était la solution... Euh c'était la solution safe, en fait. Et ça posait pas de problème parce qu'on travaillait tous dans les champs. Tu vois, on était tous là, on avait des travaux manuels, on faisait des trucs un peu débiles comme ça. Donc, on buvait de l'alcool, on était bourrés, on avait les pauses bières et tout, on buvait nos bières et c'était OK. Tu vois, on pouvait se permettre d'avoir ça. Mais quand le café a fait son apparition à travers les coffee houses, donc tout d'abord, ça a été en Angleterre que ces coffee houses se sont démocratisés, ensuite, c'est arrivé en France. Eh bien, on a des gens L'avantage du café, du coup, c'est que tu fais bouillir l'eau pour le café. Donc, il n'y a pas de bactéries non plus dans le café. C'est aussi safe de boire du café que de boire de l'alcool. En tout cas, plus safe que de boire de l'eau. Donc, tu as toute une population qui s'est mise, au lieu de consommer une boisson qui rend impulsif, qui, te, qui, te, qui diminue tes degrés d'anxiété de, et qui, du coup, te fait agir comme un con quelque part sur plein de points. Quand tu bois de l'alcool, tu ne deviens pas con. C'est juste que t'accordes moins d'importance aux conséquences de tes actes mais tu sais toujours qu'ils existent parce que tes niveaux d'anxiété ils baissent tu ressens moins d'émotions négatives tu ressens moins d'émotions négatives mais du coup quand t'as toute une population qui passe de consommer ça à une autre boisson qui elle euh, stimule le système nerveux permet de se concentrer de penser avec plus de clarté et juste bah, quand tu bois du café t'es genre t'es comme ça tu vois qu'est-ce qui se passe bah t'as genre les gens, t'as pas le même niveau de discussion autour de la table, tu vois, genre, tu prends des gens, tu leur donnes du café, tu les fais parler, ils, vont, ils risquent de te parler de trucs un peu plus intéressants, un peu plus intelligents, disons, un peu plus constructifs que si tu leur files de la bière, ok Donc, dans son livre « D'où viennent les bonnes idées ?», Stephen Johnson nous explique, en fait, l'Europe des Lumières, donc tous ces grands philosophes, tous ces grands, toutes ces grandes nouvelles idées, cette explosion, en fait, en termes de, en termes de différents concepts, est née parce que « On a commencé à boire du café ». Donc, de là, tu captes assez vite que toutes ces plantes psychoactives qu'on consomme, elles ont un impact énorme sur la façon dont notre société occidentale s'est développée. Et en réalité, c'est le cas avec toutes les sociétés de la planète. Genre, les plantes qui sont consommées, elles retournent de A à Z une société. Et en fait, on serait comme des poissons qui ne voient pas l'eau dans laquelle ils sont en train de baigner. En fait, cette relation qu'on a avec les plantes, elle est tellement forte qu'on ne s'en rend même plus compte, en fait. Imaginez un monde où il n'y a pas de café. Imaginez un monde où il n'y a pas d'alcool. Imaginez toutes les décisions, toutes les opérations, tout ce qui s'est passé dans le passé qui a eu lieu parce qu'il y avait du café ou parce qu'il y a eu de l'alcool. Ou parce qu'il y a eu du sucre, Tu vois, genre McDonald's, Coca, tout ça, ça n'existe pas s'il n'y a pas de sucre. Bref, les plantes et, et nous, c'est une grande histoire d'amour. Et du coup, quand on se demande depuis quand existe cette relation, ben en réalité, euh, depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Non, Faux. En tout cas, depuis toujours, de quand on était homo sapiens. Alors bon, les scientifiques, ils ont tendance à s'accorder pour dire qu'on est homo sapiens depuis euh, moins 300 000 ans, mais en réalité, vous savez que c'est pas le cas parce que c'est pas il euh, y a 300 000 ans que tout d'un coup on est devenu homo sapiens, une nouvelle espèce. On considère que deux animaux sont d'une espèce différente quand ils ne peuvent pas se reproduire et donner naissance eux-mêmes à une progéniture viable. C'est-à-dire qu'un cheval et un âne, ils peuvent se reproduire, mais ils vont donner naissance à une mule. Une mule, c'est pas ça peut pas elle-même, j'ai pas dit viable, j'ai dit une progéniture qui peut elle-même donner naissance à genre des, nouveaux, euh, des nouveaux bébés donc une mule c'est viable donc ça peut vivre mais c'est stérile donc c'est pour ça qu'on dit que l'âne et le cheval ne sont pas deux espèces différentes et pour que l'âne et le cheval deviennent des espèces différentes, bah à la base ils avaient un ancêtre commun L'âne et le cheval. Mais comment ça s'est passé Comment est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des ânes et des chevaux Bah, simplement, tu prends une population d'ânes. Je vais venir peut-être avec les humains. C'est peut-être... Non, avec les ânes, ça marche aussi. Tu prends une population... Tu prends l'ancêtre commun qu'ils avaient. Et bien, bah, à un moment donné, euh, ces espèces de... Je sais pas ce que c'est, l'ancêtre commun des ânes et des chevaux. On va appeler ça les, euh, les chânes. Donc, il euh, y avait des chânes qui ont commencé à les vivre euh, sur une île, tu vois. Et d'autres chânes qui ont commencé à vivre... Euh, sur une dans la campagne eh ben les chânes qui sont partis vivre sur l'île peut-être que tu vois ils ont, sont juste allés sur un endroit et puis ils ont kiffé et après le niveau de l'eau a monté donc ils se sont retrouvés bloqués sur l'île eh ben les chânes qui étaient là dessus ben, ils sont tous les plus grands des, les plus grands chânes, ben, ils sont morts plus vite parce que ben en fait euh, ils parce qu'ils avaient besoin de manger plus et les ressources étaient limitées sur l'île donc en gros les chânes qui ont survécu c'était des chânes qui étaient un peu plus petits et qui étaient peut-être plus lents tu vois et qui conservaient un peu mieux leur énergie alors que les chânes qui ont été vivre dans les plaines c'était l'inverse vu que les plaines c'était grand bah les chânes qui étaient plus grands plus rapides bah ils pouvaient plus facilement s'échapper des prédateurs et du coup tu... Tu, tu les sépares ces deux populations et tu reviens 50 ans plus tard. Tu prends un Shan qui a vécu sur l'île, un Shan qui a vécu en plaine et tu les, essaies de les faire se reproduire. Bah, dans 99,9% des cas, bah, ils vont réussir à donner naissance à un Shan. du coup une progéniture qui elle-même pourra donner naissance à d'autres progénitures. Maintenant, si tu les laisses évoluer pendant 5000 ans, bah peut-être que la probabilité elle est passée de 99,9% à 98%. Et peut-être dans 2% des cas, le châne 5000 000 ans après euh, de l'île et le châne de 5000 millions après de la campagne, tu les fais se reproduire, mais bah, ils ne donnent pas naissance à une progéniture viable. Et du coup, le process d'évolution, le process au cours duquel les deux espèces vont être complètement différentes, c'est un process qui est très très lent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a des gens... et T'en fais probablement partie Qui ont en eux-mêmes De l'ADN de Néandertal On fait tous partie Du genre humain Donc le genre homo Mais l'espèce Notre espèce C'est Homo sapiens Mais personne n'est 100% Homo sapiens On a des Peut-être 99% sapiens Mais 1% Néandertal Et dans certaines régions du monde T'as des gens Qui ont plus d'ADN de Néandertal Et on a également De l'ADN De d'autres espèces humaines En fait Et euh, ça c'est un truc de ouf Donc euh, voilà Tout ça pour dire que De dire qu'on a consommé Des plantes euh, Psychoactives depuis toujours Qu'on est humain qu'on est des homo sapiens pardon depuis le début de l'existence de notre espèce ça n'a pas vraiment de sens parce que notre espèce on, okay, on dit il y a 300 000 ans l'homo sapiens mais en réalité même aujourd'hui on n'est pas encore que homo sapiens en fait c'est possible que c'est un autre sujet je ne vais vraiment pas me développer là-dessus parce que c'est vraiment pas je me rends compte il faut vraiment que je me contienne surtout que dans, 20 minutes, dans 30 minutes on part sur, le, sur les coachs euh, tout ça pour dire que nous, on aurait divergé des chimpanzés il y a 5 millions d'années. Et dans le parc de national, comme il s'appelle, du torrent de Gombe en Tanzanie, euh, il y a des chercheurs qui ont remarqué que, qui ont trouvé des feuilles non digérées dans les crottes des chimpanzés. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que ces chimpanzés mangent ces feuilles euh, alors qu'ils ne les digèrent pas Donc ils se sont dit, ok, mais c'est certainement que, en fait ils mangent plein de trucs et puis il y a en fait des feuilles qu'ils ne digèrent pas. Et ensuite ils ont commencé à observer ces populations de singes et ils ont remarqué qu'une fois tous les deux semaines, les chimpanzés ils s'éloignaient de la route qu'ils prenaient naturellement pour aller se poser et faire un peu leur dimanche pique-nique et ils allaient genre dans un autre endroit où il y avait précisément ces arbres-là et ils allaient bouffer les feuilles de ces arbres alors alors que c'était des feuilles qui ne digéraient pas. Et ils ont commencé à, enfin, ils ont commencé à se demander « mais qu'est-ce que c'est ce, ces feuilles ?» tu vois, Donc ils ont regardé et ils ont remarqué que c'était des feuilles d'aspilia. Et l'aspilia contient une molécule qui s'appelle la... J'ai dû le noter parce que c'est horrible comme nom... La thiarubrine A. Et en fait, c'est une molécule qui provoque l'arrêt des saignements et qui détruit les bactéries et les vers intestinaux. Et euh, cette molécule, on peut la retrouver dans différentes espèces de plantes, dont du coup euh, la plante qu'on appelle Aspilia et du coup les, les scientifiques ils se sont dit mais en fait c'est dingue ces singes ils sont en train de consommer des plantes euh, pour en fait euh, se soigner pour autre chose que pour se nourrir ce qui veut dire que nous évidemment on a consommé des plantes pour autre chose que pour se nourrir depuis qu'on est homo sapiens même si comme on l'a vu euh, ça veut peut-être rien dire mais en réalité depuis même avant vu que même les chimpanzés ils le font et le petit, le petit truc marrant c'est que dans cette même région donc dans ce même parc national ils ont été voir les tribus natives du parc donc les humains qui habitent un peu éloignés de la civilisation et et ils ont remarqué que les tribunatives, ils mangeaient exactement la même espèce d'aspilia que les chimpanzés. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces d'aspilia qui contiennent toute cette molécule qui s'appelle la tiarubrine Putain, horrible. La tiarrubrine. La thiarubrine A. Mais les humains, mais de ces trois espèces qui poussaient dans la région, les humains n'en consommaient qu'une. Et c'était la même que celle que les chimpanzés utilisaient. Bref, tout ça pour dire que, en termes de relations qu'on consomme avec des plantes, euh, ça fait très, 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 très longtemps qu'on le fait. Donc on le fait avant d'être humain, qu'on était encore des singes, et probablement qu'on le faisait même avant, qu'on ressemblait peut-être à des espèces de petits euh, capybara ou des petits, euh, des petits trucs, euh, des petits mammifères qui avançaient à quatre pattes, tu vois, avant qu'on soit singe. Et peut-être, euh, alors si ça se trouve, on le faisait même quand on était des poissons, tu vois, peut-être qu'on mangeait des algues ou j'en sais rien. Bref, après, j'en sais très, c'est très de l'hypothèse, tu vois, mais en tout cas pour les chimpanzés, on le sait. Donc il y a en tout cas plus de 5 millions d'années. Euh... Bref, on va parler de l'hypothèse de McKenna parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là et je pense que c'est le point le plus intéressant de cette vidéo. Les cerveaux de nos cousins les plus proches, qui sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, au cours des dernières 10 millions d'années, ils n'ont pas beaucoup évolué. Leur taille, elle n'a pas grandi. Mais les cerveaux des Homo sapiens ont grandi pendant une période... Alors, on n'était pas encore au sapiens, comme on l'a vu, mais nos cerveaux à nous, donc pendant le process de transformation, ont triplé plus que triplé de volume pendant une période de 3 millions d'années. C'est une expansion juste absolument énorme et les scientifiques ne comprennent pas comment est-ce que c'est possible que nos cerveaux ont grandi autant. Donc, de là, il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses. Il y a une première hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on a pu retrouver dans le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, de Yuval Noah Harari qui veut que en ayant commencé à cuire nos aliments, on est pu rendre le processus, pardon, on est pu rendre le processus de digestion c'est marrant que ça arrive maintenant, on est pu rendre le processus de digestion plus court, donc on le raccourcit, ce qui fait que on n'a plus besoin d'avoir des intestins aussi longs, parce que plus les intestins sont longs, plus ça permet de digérer, c'est pour ça que les des herbivores comme des vaches, ils ont des intestins hyper longs, parce qu'il faut digérer le truc et ça prend du temps, donc nous, le processus de digestion, il est devenu plus court et à partir de là, nos intestins, pff, ils sont devenus plus courts. Ils ont demandé moins d'énergie et donc il y a plus d'énergie qui a pu être allouée au cerveau et c'est ce qui fait que ben, bah, nos cerveaux ont pu grandir. Hypothèse numéro une, intéressante. De là il y a des scientifiques qui ont dit non mais attendez ça, ça colle pas parce que la période pendant laquelle nos cerveaux ont grandi a eu lieu avant la découverte du feu. C'est-à-dire que nos cerveaux ont commencé à grandir avant qu'on ait commencé à utiliser le feu pour des tâches un peu complexes comme la cuisson alors quand est-ce qu'on a commencé exactement à utiliser des tâches complexes comme la cuisson c'est pour ça qu'on est toujours en train de parler d'hypothèses mais ils ont dit c'est pas comme ça que ça s'est passé ils disent en réalité ce qui s'est passé c'est que nous on utilisait du feu ok depuis longtemps mais pour des trucs débiles du style pour la chasse c'est à dire que on avait un troupeau de bisons, et puis on foutait le feu à la plaine, si tu veux, comme ça, ça, ça brûlait, les bisons, ils avaient peur, ils couraient tous contre la falaise, et après, on leur jetait des cailloux dessus, et puis on les tuait. Donc, on utilisait le feu pour des, de manière un peu primitive, mais le feu pour une, un truc un peu complexe comme cuire les aliments, ça, on ne l'a fait qu'après que nos cerveaux aient grandi. Donc, ces scientifiques ils ont commencé à dire, ils ont dit, non, les gars, c'est pas évident que ce soit dans votre sens que ça se soit passé. Si ça se trouve, c'est parce que nos cerveaux ont grandi, parce qu'on est devenu plus intelligent, qu'on a pu utiliser le feu d'une manière plus créative et donc commencer à cuire nos aliments avec. De là, as un troisième groupe de scientifiques qui viennent et qui disent « Non, 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 regardez, il y a un truc intéressant qui s'est passé. C'est que nos cerveaux ont commencé à grandir pendant une période d'intense bouleversement climatique. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros gros changements pendant lesquels des populations de singes ont dû commencer, ont dû quitter la forêt pour aller vivre dans les plaines. Et donc, quand as un énorme changement d'environnement comme ça, quand tu as des, une population qui doit vivre d'un environnement à un autre, qui sont les individus qui survivent le mieux Bah c'est les individus qui sont intelligent. Parce que quand tu es intelligent, tu, retrouves, tu trouves plus facilement des solutions à différents problèmes. Tu vois le nouvel environnement et plus rapidement, tu es capable de dire « Ah ok, euh, je suis dans la plaine, donc euh, vas-y, je peux essayer de dormir sur ce genre d'arbre et tout, je peux essayer de construire un truc avec ça. » Et du coup, c'est parce qu'il y a eu un déplacement de ces populations d'un environnement à un autre qu'il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite des, des individus les plus intelligents, ce qui a fait que le cerveau a grandi. Et c'est dans le cadre de ces deux dernières hypothèses que rentre l'hypothèse de McKenna, donc la quatrième hypothèse. Notre auteur. Terence McKenna, auteur du livre Food of the Gods, que je ne vous recommande pas parce qu'il est compliqué à lire. Bref, euh, McKenna, ce qu'il dit, c'est que quand on s'est mis à vivre dans des plaines, on s'est mis à cohabiter avec des herbivores, plus particulièrement des bisons. C'est pour ça que il y a plein de peintures de bisons sur différentes cavernes parce que voilà, on vivait avec les bisons, on cohabitait avec eux. Et par extension, on s'est mis à cohabiter avec une autre espèce. Et cette espèce, c'est le Psilocybe cubensis. Alors, le Psilocybe cubensis, c'est un petit champignon comestible qui a un goût de champignon, qui contient de la psilocybine et de la psilocybe, mais particulièrement de la psilocybine. En fait, euh, c'est deux molécules qui ont le même effet, mais on parle régulièrement plus de psilocybine que de psilocybe. Ce Psilocybe cubensis, euh, il contient de la psilocybine. Et. Est-ce que... Et pourquoi, en fait, euh, par extension, on a commencé à vivre avec euh, ce psilocybe cubensis Parce qu'en fait, c'est un champignon qui est coprophage. C'est un champignon qui mange du caca. Donc, il pousse dans les bouses de bison. Est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons Alors, ça, c'est un fait. Hein. On a vécu, on a cohabité avec cette espèce de champignon. Est-ce que nos ancêtres ont mangé ces champignons Bah oui. On est omnivore Les champignons sont comestibles. On est curieux, on a vu, tu vois, genre, c'est pas en mode, t'as le choix entre manger des champignons qui poussent sur le caca ou aller te choper un, un grec ou une pizza ou aller dans un resto ou aller au supermarché. On avait la dalle, frère. Tu marches, t'essaies d'attraper un troupeau de bisons, les bisons, ils s'échappent. Ou alors, juste, tu vois juste une, des crottes de bisons par terre. Il y a des champignons, t'essaies de les bouffer, en fait. Donc, euh, je sais pas si euh, ils sont en train de m'entendre parler tout seul, je crois je prends trop les choses personnellement mec c'est un truc de ouf si ça se trouve ils sont juste en train de rigoler là là, tu devrais te mettre à appliquer tes petits principes de développement personnel à toi même Elio euh, on aurait du coup voilà, très certainement commencé à consommer ces champignons qu'est-ce qui se passe quand un hominidé donc un hein, espèce de nos ancêtres il mange ses champignons alors à petite dose il va avoir une augmentation de son acuité visuelle c'est-à-dire qu'on a des études d'un mec qui s'appelle Roland Fischer qui montre que sous psilocybine, les sujets remarquent plus rapidement les changements qui arrivent au niveau, au niveau d'une image. C'est-à-dire que tu as, as une image qui très lentement se transforme, sous psilocybine, tu vas plus rapidement détecter les changements. Pour ceux qui n'ont jamais pris de champignons, dites-vous que la, face, la vision que tu as sous psilocybine, c'est comme si tu prenais une photo, tu augmentais la netteté, tu augmentais le contraste, tu augmentais la saturation et t'augmentais le, le « sharp ». Je sais pas comment on dit ça. Le, je sais pas comment on appelle ça en, en français. C'est peut-être la netteté en réalité. Mais t'as une image qui, qui est plus nette, si tu veux. Et t'as aussi l'impression d'avoir un champ visuel qui est un peu plus grand. Et du coup, le fait que les populations de singes qui ont mangé ces champignons et qui continuent à les manger, bah, ont bénéficié d'un avantage évolutif sur les autres populations ou sur les autres espèces parce qu'elles bah, pouvaient détecter plus facilement les prédateurs et détecter plus facilement les proies ou les fruits ou ce genre de trucs. À moyenne dose, la psilocybine augmente l'énergie et l'envie de Ken donc pour l'énergie je pourrais te dire ok, quoique même si euh, alors moi j'ai plutôt mangé des truffes plutôt que des champignons, c'est le même principe actif dedans peut-être que les champignons se digèrent mieux que les truffes mais quand je mange les truffes c'est pas rare que j'ai un léger pendant la première demi-heure, un petit léger euh, mal de ventre si tu veux mais au final c'est vrai que tu te sens vivant si tu veux et pour ce qui est de l'envie de Ken j'ai jamais, jamais, jamais fait l'amour sous champignons Pourtant, la plupart des drogues que je prends, ben, je trouve l'état cool, tu vois, c'est des, des trucs chimiques qui t'arrivent qui dans la tête, genre quand t'es bourré, t'es dans un état différent, et du coup je me dis, ben, en fait, ça peut être marrant d'essayer de, de coucher avec une meuf quand je suis dans cet état-là. Donc, euh, la plupart des drogues me donnent envie de, de faire du sexe, mais les champignons pas du tout. Et c'est aussi le cas d'autres personnes que je connais Par contre il y a d'autres personnes que je connais qui disent que non eux, Ça leur donne envie de, de faire l'amour Et t'as un mec par exemple qui m'a dit que lui quand il couchait Sous champignons il avait l'impression de faire l'amour avec l'univers Et t'as une pote à moi qui m'a dit que Elle avait pas envie De faire l'amour sous champignons Par contre quand elle commençait à faire l'amour C'était juste une expérience genre juste complètement dingue Donc de là Toujours d'après l'hypothèse de McKenna C'est là ça c'est un point où moi je suis pas forcément d'accord Mais après voilà ça dépend des gens euh, parce que je me dis un singe tu vois il, il va pas tester de faire l'amour pour voir comment ça fait alors qu'il en a pas envie tu vois enfin bref ou alors peut-être il baisait juste parce que c'est des singes tu vois et puis euh, ils peuvent juste tu vois ils sont un peu à poil et c'est facile de baiser quand un singe j'en sais rien bref ça c'est un point où, sur lequel j'étais un, un peu moins en accord avec l'auteur mais du coup les champignons à moyenne dose confèrent un avantage évolutif aux espèces qui le consomment parce qu'elles leur permettent de plus se reproduire et à haute dose euh, la psilocybine va... <rire> en fait, la... <rire> ça c'est très, très difficile à expliquer. À O2 la psilocybine, elle induit une intense sensation d'unité. Tu te sens connecté avec tout. Donc avec tout le monde et avec tout, les... tout ce qui t'entoure. En fait, tu as l'impression d'être connecté au monde. Tu comprends que... Tu comprends. Tu te vois comme faisant partie d'un tout. Et à partir de là, les populations qui auraient consommé ces champignons du coup à haute dose, alors c'est pas, il euh, y a des populations à haute dose, des populations à moyenne dose, des populations à petite dose, c'est juste. Et bah, le singe il ramasse ses champignons s'il prend une petite dose bah, il a plus d'acuité visuelle prend, évidemment hein, c'est pas petite dose ça c'est un peu un mélange de trois, des trois trucs tu vois mais c'est comme ça généralement que, que se vit le trip mais le singe ou les singes le petit groupe de singes tu vois ils sont quatre, ils sont là c'est des potes et puis ils mangent des champignons parce qu'ils ont la dalle tu vois et puis ces champignons ils sont comestibles ils sont bons donc ils bouffent ces trucs et ils, ils se tapent une haute dose, un trip à haute dose de psilocybine bah, en fait ils vont juste avoir le sentiment de faire un gros sentiment d'unité et ce sentiment d'unité, il pousse à une meilleure collaboration entre les individus parce qu'il même post-trip, c'est pas juste pendant le trip que tu as un sentiment d'unité, c'est en réalité même après coup où tu te dis en fait waouh, en fait, j'ai vu le monde de cette manière-là et c'était réel, c'est ce que j'en c'est ce que je disais juste avant. Tu vois ce truc et tu sens qu'il y avait quelque chose de juste, c'était quelque chose de vrai, c'est une perception différente de la réalité mais elle n'est pas moins réelle pour autant. Donc tu te dis en fait, les gens autour de moi, c'est mes frères. Et euh, et du coup c'est un avantage parce qu'une population plus unie qui se voit comme des comme faisant partie d'un tout mais ils collaborent mieux ils se font confiance et s'ils se font confiance ben ils plus ils peuvent plus facilement faire du business avec si je te fais pas confiance bah ben je vais pas accepter de te de te, de te payer de te filer genre tes, euh, je sais pas tes lunettes de soleil avant que tu me fasses le paiement et du coup, peut-être que tu n'as pas l'argent pour me payer là maintenant tout de suite. Et euh, tu, vis, euh, tu vis un peu loin dans le village et tout. Et du coup, on ne va jamais faire euh, l'échange. Ça ne va pas se faire. Alors que si je te fais confiance, je te dis Ok, moi, bah, vas-y, je te file les lunettes de soleil. Et toi, vu que tu sens que tu fais partie de ma team, tu vois, parce qu'on a ce sentiment d'unité, bah, le lendemain, tu vas venir et tu vas me filer des trucs. Donc, tout le commerce, toute la société, performe beaucoup plus quand les gens sont capables de faire confiance. C'est un truc que j'avais remarqué au Mexique le pays ne fonctionne pas parce que tout le monde se méfie de tout le monde. C'est juste l'enfer. C'est juste un putain d'enfer. C'est juste... Enfin bref, pour, pour les gens qui sont là-bas, c'est... Et c'est vrai que tu te dis ça n'a rien à voir, en fait, le niveau de ressources naturelles. Tu regardes les pays d'Amérique du Sud, un pays comme la Colombie, comme le Venezuela, c'est des pays qui sont riches, ils sont richissimes. Ils ont des ressources naturelles en termes de pétrole qui sont mais juste... C'est les plus grosses, je crois. le Venezuela, c'est une des plus grosses réserves de pétrole du monde. Mais pourtant, c'est les les un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi Parce qu'il y a la corruption. Parce que les gens se trahissent les uns les autres. Du coup, euh, voilà, c'est un petit élément à méditer. Il est 59, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Euh... <coughs> Comme je disais, alors j'ai parlé un peu des peintures murales qui représentaient des bisons. Euh, mais pour soutenir cette hypothèse, il y a beaucoup, vous pouvez aller chercher sur Internet, alors c'est des peintures qui sont... C'est des illustrations qu'on peut retrouver dans le livre. Euh, il y a beaucoup de peintures où, euh, bah là par exemple, vous en avez une. Il y a beaucoup de peintures dans des grottes ou à différents endroits où on voit des. où on dessine des champignons. Où on voit des gens. Alors, ouais, alors sur cette peinture, du coup, ce qu'on voit, du coup, je vais la décrire peut-être pour les gens qui, euh, qui écoutent la version audio. Sur cette peinture, ce qu'on voit, c'est un homme champignon, en fait. C'est un mec qui a plein de petits champignons qui lui poussent partout autour. Euh, bah, bah, Juste là, sur la deuxième peinture, alors il euh, va falloir peut-être mettre sur pause et essayer de, de voir, parce que c'est vrai que c'est en petit. Mais vous pouvez retrouver ces images sur Internet on voit en réalité des, euh, des gens qui sont en train de courir en tenant des champignons et avec des champignons qui volent un peu autour d'eux et ces gens ils sont contents, ils ont des sourires sur leur tête et en réalité on a plein d'exemples de, de dessins, de peintures rupestres où, euh, où on a des, des, des champignons sur ces trucs, bref c'est un petit truc qui soutient l'hypothèse et de manière plus récente parce que c'est des peintures qui datent d'extrêmement de, longtemps on a le mythe d'Adam et Ève qui est intéressant à ce niveau là alors ça c'est un point que j'ai trouvé très intéressant dans le livre vous savez que la Bible, c'est le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité. C'est le livre qui est chaque année le plus vendu et c'est le livre le plus... Voilà, c'est le plus gros livre. Et le tout, tout au début de la livre, tout est début de la livre. Du livre. Du coup, j'ai pensé à la livre Sterling et quand j'ai dit du livre, j'ai vraiment eu l'impression que c'était très faux parce que j'ai dit du, j'ai dit livre, mais j'ai pensé à livre Sterling et j'ai dit mais c'est la livre et... Tout au début du livre. Euh, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et l'histoire d'Adam et Ève, qu'est-ce qu'elle dit Bah en fait... Euh, alors peut-être que je vais suivre un petit peu mes notes histoire de pas trop me disperser, disperser. Euh, ce mythe d'Adam et Ève selon Carl Jung c'est un mythe, alors Carl Jung c'est un psychanalyste suisse qui a développé l'idée de l'inconscient collectif, qui est une idée mais brillantissime l'inconscient collectif, si vous voulez apprendre des trucs dessus, je vais même faire une vidéo sur l'inconscient collectif épisode de podcast sur l'inconscient collectif ça va venir, c'est le truc le plus exploseur de cerveau du monde, c'est trop stylé c'est vraiment trop, trop stylé, et c'est juste logique c'est juste du A plus B, c'est un développement de la théorie du subconscient de Freud et qui... Euh, de Freud de Freud ou de Nietzsche oh. c'est Freud le, sub, le subconscient Bref, développement de l'idée du subconscient. C'est Freud, il me semble. Euh, mec, je vais, je vais te chercher. Je n'ai pas envie de dire euh, subconscient Freud. Freud. Et si je mets N, ouais, c'est Freud. Freud. J'ai mis F, ça m'a mis Freud. Si j'ai mis N, ça m'a pas mis Nietzsche. Ça m'a mis rien du tout. Euh, bref l'inconscient collectif c'est juste c'est le subconscient euh, encore plus stylé mec. <rire> bref selon Carl Jung cette histoire d'Adam et Ève elle a traversé les âges parce qu'elle parle à une partie très 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 profonde de nous qui ressent qu'il y a quelque chose de juste et c'est pour ça que les gens continuent à se répéter l'histoire, c'est parce que quelque part elle a quelque chose de juste. On peut en revenir à la notion d'archétype, on peut en revenir à cette espèce de schéma qu'on retrouve dans toutes les histoires au final, dans le Roi Lion, dans Aladdin, dans Harry Potter, dans tous ces trucs, c'est un truc que vous allez comprendre un jour si vous décidez de suivre les, le, le cours Maps of Meaning de Jordan Peterson, où vous comprenez pourquoi est-ce que les, certains mythes et certaines histoires traversent les âges, et pourquoi est-ce qu'un film fonctionne et un film ne fonctionne pas, c'est en fait la notion d'archétype qui est intéressante là-dedans. Pourquoi est-ce que quand j'ai fait ma vidéo sur la weed, il euh, y a plein de gens qui ont eu l'impression de se reconnaître dans le truc Parce que l'histoire, je l'ai racontée d'une manière archétypale. C'est exactement ça. Euh... Bref, dans le mythe d'Adam et Ève, euh, l'homme du coup originel et la femme originelle, euh, ben, ils vont manger le fruit d'un arbre et le fruit de cet arbre va leur accorder la conscience. En fait, c'est le serpent qui essaie de convaincre la femme de, de goûter au fruit. Et... Euh... Bah alors, du coup, là, je vais vous citer euh, mot pour mot le passage qui est écrit dans la Bible. Euh, donc, le serpent lui dit, euh, vas-y, vas-y, euh, mange, euh, mange ce fruit et tout, c'est trop stylé. Et puis, euh, Ève, elle dit, euh, donc elle, elle lui répond, je cite, « Dieu sait que le jour où... Vous... » Ah non, 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 non c'est le serpent. Ève, elle dit, euh, « Non, Dieu, il nous a interdit de manger le fruit. » Et du coup, le serpent, il leur dit, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissaient... » qui connaissent le bien et le mal. Donc mot pour mot, euh, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que la première histoire du livre le plus lu de toute l'histoire de l'humanité, c'est... Euh, et des premiers donc, des humains qui sont sur Terre. Euh, Elle raconte en fait que les premiers humains qui sont sur Terre sont devenus conscients en mangeant une plante psychoactive. D'après l'auteur... Euh, si aujourd'hui la tradition euh, psychédélique s'est perdue, c'est parce que, ben, les sociétés, c'est parce que la violence, c'est une très bonne solution sur le court terme. Et quand tu as des sociétés qui sont très unies parce que, ben, elles font tous ces rites religieux et tout, qui sont connectés aux arbres, et puis qui, tu sais, les mecs dans l'Amazonie ou autres qui font l'ayahuasca, donc je vais vous parler de l'ayahuasca juste après, euh, quand tu rencontres des espagnols, en fait, qui viennent avec leur flingue, euh, les, les espagnols avec leur flingue, ça marche très bien sur le court terme parce qu'une fois que je t'ai tué, bah, euh, voilà, je t'ai tué, je t'ai tué, c'est fini. Donc la violence, sur le court terme, si tu veux dominer et genre continuer à... à euh, comment dire Si tu veux te, 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 te reproduire, si tu veux, et transmettre tes gènes, bah, bah, la violence, il se trouve que ça peut être bien. Moi, je peux, je peux t'arnaquer sur le court terme, ça fonctionne très bien. C'est juste que sur le long terme, bah, ça va moins fonctionner. Et lui, il explique que... Voilà que l'égoïste, ça c'est un truc que moi j'ai noté en réalité. Euh, l'égoïste va probablement mettre à l'amende celui dont l'ego est dissous sur le plan matériel en tout cas, c'est-à-dire que à travers ces champignons, tu expérimentes une dissolution de l'ego, ce qui veut dire que tu ne te vois plus toi comme juste individu, tu te vois comme faisant partie d'un tout, donc. Quand tu ton ego qui est dissous, bah c'est pas très très pratique disons pour payer des factures, monter un business ou négocier dans une dans, dans des affaires, tu vois, parce que si tu vois que si tu as l'impression de faire partie de l'univers, tu vois le mec et tu dis bah en fait vas-y on fait 50-50 alors qu'en réalité tu te fais exploser au, au niveau du deal, tu vois. Donc l'égoïste sur le plan matériel, l'égoïste il bat celui qui a un ego dissous mais euh, mais j'aurais bien voulu revenir sur tout ça à la fin du podcast et je ne vais pas avoir le temps de le faire parce que, parce que là, je vais devoir y aller. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube principale pour développer un petit peu plus sur le sujet. Euh, donc, je m'arrête juste là. Je vous parle de l'ayahuasca et de la conclusion. Donc, c'est une partie du livre que j'ai trouvé intéressante qui parlait du coup euh, des breuvages ancestraux, notamment du coup de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une boisson psychédélique très puissante, avec une très grande tradition chamanique en Amérique latine. Donc pour préparer l'ayahuasca, concrètement, il faut deux plantes différentes. C'est deux plantes qui ne poussent même pas dans la même région. Si tu consommes ces plantes séparément, ça te fait rien. Quand tu mélanges ces plantes, t'en fais un breuvage, tu prends ce truc, tu es propulsé dans un trip très très violent de 5-10 heures et en fait, tu as bref tu, tu vis juste une expérience spirituelle hyper intense donc les indigènes qui vivaient en Amérique du Sud donc principalement au Pérou en Équateur dans cette région donc la côte est des la côte ouest pardon la côte ouest d'Amérique latine euh, ils, ils utilisaient du coup cette boisson euh, ils utilisent encore aujourd'hui cette boisson comme un élixir comme une espèce d'élixir pour débloquer des schémas de pensée limitantes des traumatismes et relâcher les énergies négatives cette espèce de renouvellement il est mental mais il est aussi physique D'ailleurs, dans certaines régions, on appelle cette boisson la purga, qui signifie la purge, parce qu'en fait, physiquement, tu vas également euh, vomir, tu vas également euh, déféquer, tu vas, faire, euh, tu vas lâcher des sels. En fait, tu as réellement un, une purge mentale et une purge psychologique. Donc le trip n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable. Par contre, après coup, tu expérimentes le truc comme juste une espèce de, de renaissance complète. Et c'est une tradition qui date depuis mais hyper longtemps. L'auteur, pas mal, pas mal de l'ayahuasca dans ce livre-là, je trouve intéressant, lui, ce qu'il dit, c'est que sous ayahuasca, j'ai jamais testé, sous ayahuasca, as littéralement ton mental qui se déploie devant tes yeux. Donc en gros, tu peux... as un recul tel sur toi que tu vois comme tu penses, et c'est ça qui rend l'expérience, si tu veux. Euh, c'est un espèce d'énorme reboot mental où tu vois, tu te dis, mais en fait, euh, ok, je pense ce truc, mais je suis pas ma pensée. Tu te détaches quelque part de ta pensée et tu comprends que tu n'es pas ta pensée, que tu es un truc beaucoup plus profond. Euh, donc... Voilà, on arrive sur la fin. Petite conclusion. Je vais vous la lire histoire que ce soit un peu plus fluide parce que je l'ai écrite et puis euh, je la trouve assez cool. Terence McKenna pense que ces rites ancestraux, donc euh, l'ayahuasca et aussi d'autres rites dans la plaine, j'ai pas parlé de la DMT, mais en réalité l'ayahuasca en fait c'est de la DMT. Sauf que la DMT c'est un des, des quatre gros, gros un des quatre gros psychédéliques, une des quatre grosses catégories de psychédéliques euh, qui te file un trip de 10, 15, max 20 minutes Et où en gros tu as juste l'impression d'être Propulsé de ton corps, tu vas dans un autre endroit Tu parles à des dieux et ensuite tu reviens Dans ton corps après 15 minutes Et t'es normal en fait T'as pas de gueule de bois, t'es juste 100% normal Et tous ceux qui prennent de la DMT Ils se retrouvent là-bas et ils vont parler avec ces dieux là donc voilà juste un truc de taré et en gros l'ayahuasca et l'ADMT il faut la fumer si tu manges de l'ADMT ça te fait rien par contre si tu manges de l'ADMT et que tu prends une autre molécule avec qui est la molécule qui se trouve dans la deuxième plante qu'on met pour construire l'ayahuasca et ben en gros l'ADMT ingéré fait un effet et, et le trip dure 5 à 10 heures plutôt que 10 15 minutes donc en gros c'est un trip de DMT un peu modifié et, et voilà donc bref Terence McKenna pense que ses rides ancestraux qui nous offre une expérience directe et vivide de notre connexion avec ce qui nous entoure manque dans notre société. Sans eux, on reste aveugle à l'interconnexion qui existe entre nous et le monde. De là résultent les crises existentielles, la destruction de notre environnement et le déséquilibre social. Il pense que la réaction, la réintégration de ces rituels dans le monde moderne pourrait être en partie la solution à ces problèmes. Les psychédéliques, qu'on appelait avant les années 60 des consciousness expanding, donc des substances qui provoquent l'extension de la conscience, vont d'après lui s'intégrer dans notre culture avec des fondations Solide et devenir une partie intégrante de notre santé mentale future et de notre quête spirituelle. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais partir coacher ces mecs-là. Je vais éviter de leur parler de, de psychédélique. Voilà, c'est euh, à nouveau. Prenez, prenez, enfin, je veux dire, prenez pas des drogues. C'est vraiment le truc le plus la, la phrase la plus débile. Il euh, y a des manières intéressantes de prendre des drogues. Si vous voulez, euh, genre, tester des trucs, je vous recommande un livre du neuroscientifique euh, Karl Hart qui s'appelle Drug Use for Grown-Ups. Du coup, qui vous. En fait, c'est un, un, un professeur en psychologie et un, ben, un neuroscientifique, c'est un mec bien solide qui... Alors le livre, je ne l'ai pas trouvé ouf, ouf, parce qu'il y a pas mal de... En fait, le mec, c'est un Renoir et, euh, et il parle beaucoup, genre de, enfin, il a mélangé. Je, je trouve il a beaucoup mélangé dans son livre l'histoire de discrimination vis-à-vis -vis des noirs et l'histoire euh, des drogues. En fait, et quand je lisais des trucs de discrimination vis-à-vis -vis des noirs, j'étais là, ok, ben merci, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté ton livre en fait. Mais dans ce livre-là, il y a pas mal de, de trucs intéressants concernant euh, beaucoup d'histoires, beaucoup d'études qui ont été faites vis-à-vis -vis de qu'est-ce que c'est que l'addiction et euh, qui remettent un peu en question plusieurs notions qu'on a qui sont pas complètement ouf. Vis-à-vis euh, -vis de ça, des notions complètement fausses. Euh, D'ailleurs, euh, la théorie de l'addiction, voilà, euh, genre euh, les rats à la cocaïne, c'est juste, euh, vous connaissez l'histoire de Rat Park, je sais pas, j'en ai pas parlé. Bref, j'ai pas le temps. On en reparlera un autre jour. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de me mettre un like sur la version YouTube, de vous abonner, de partager euh, le truc sur euh, les plateformes d'écoute et tout, de mettre des étoiles, des... tous les trucs comme ça. Je vous embrasse. Prenez, est-ce que ça fait toujours Ouais, prenez vraiment soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Adios.